0: Hallo ihr Hübschen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich die liebe Denise wieder dabei. Wir haben schon einmal ein Interview zusammengeführt und diese Podcast-Folge hat eine Rekordzahl ähm, durchbrochen und deswegen haben wir kurzerhand beschlossen, noch einmal eine Podcast-Folge aufzunehmen und ich freue mich riesig, Denise, dass du dir noch mal die Zeit dafür nimmst. Für alle, die äh, die Podcast-Folge mit Denise sich noch nicht angehört haben, magst du noch mal kurz erzählen, Denise, wer du bist und worüber du heute mit mir sprechen möchtest? Ja, sehr gerne, Luna. Ich freue mich, dass
1: du mich noch mal eingeladen hast und dass wir die Möglichkeit noch mal zusammen gefunden haben. Ja, ich bin Denise, äh, ich wohne in der schönen Pfalz. Ich hatte schon das Vergnügen, in unserer ersten Podcast-Folge von meiner Trennung äh, mit einem Narzissten zu berichten. Und ähm, ja, jetzt ist es soweit, dass natürlich weitere Schritte oder weitere, der die Zeit gerannt ist und weitergelaufen ist und natürlich Dinge getrennt werden müssen, wie zum Beispiel Vermögen oder sonstige Dinge. Und somit bin ich nochmal auf dich zu, du, auch auf mich gleichzeitig. Das hat ja super gepasst. Ähm, ja, und jetzt nehmen wir mal die zweite Folge zusammen auf und ich freue mich, dass es so gute Zahlen dazu gab. Ja, dann
0: können wir loslegen. <lacht> Super, Denise du Vielleicht mal erzählen, wie es nach der Scheidung weiterging.
1: Selbstverständlich, natürlich. Das ist ja auch eines der wichtigen Punkte für jeden oder jede, die sich trennen. Wie geht es weiter? Ist Vermögen im Spiel? Sind Kinder im Spiel? Und äh, bei uns war das der Fall gewesen, dass wir gemeinsam ein Grundstück gekauft haben, auf das wir ein Haus erbauen wollten. Ja, das war natürlich auch ein großer Punkt und ich weiß, dass das auch ein großer Punkt für viele ist, äh, sich nicht zu trennen ja und äh, weiterzumachen und zu sagen, nein, da hängt jetzt so viel hinten dran, das traue ich mich jetzt absolut nicht. Ja, ich habe dieses Haus gebaut, alleine. Ich muss aber auch dazu sagen, in Kombination mit meinem äh, jetzigen Partner, ich habe ja gesagt, ich habe nochmal geheiratet tatsächlich, ja, er hat mich super unterstützt und äh, wir haben vorher auch viel überlegt, was machen wir, was, bei uns war es natürlich der Fall, wenn eine äh, Immobilie, oder generell Vermögen da ist oder die Immobilie da ist. Man muss eigentlich bauen, man kann die Immobilie nicht einfach verkaufen. Gerade in den ersten drei Jahren ist es natürlich so, dass man dann nochmal zur Kasse gebeten werden will. Ja, wir haben das Haus gebaut. Wir sind dann auch 2019, als ich schon schwanger war, eingezogen. Und irgendwann kam ja auch der Punkt, gerade als ich auch schwanger war, wo ich mich absichern wollte. Und wo ich einfach sicher gehen wollte. Weil es war natürlich noch der Fall, dass er hier im Grundbuch mit drin stand und in allen Verträgen. Und ich hier als Frau auf der Baustelle alleine oft stand, weil ich alle Entscheidungen treffen musste und auch wollte. Ja, und wo äh, ein Wille ist, ist ein Weg und ich habe es gewuppt. Auch wenn ich nicht immer hier ernst genommen worden bin, da muss man wirklich die Ellenbogen raus in dieser Männerdomäne bauen. Ähm, genau, ich wollte mich absichern. Und ähm, wichtig war für mich. Dadurch, dass es bei mir der Fall war, dass mein Ex-Mann finanziell gesehen sehr labil ist und mit Geld sehr schlecht umgehen kann, habe ich äh, das Vermögen trennen wollen im Sinne von das, das Haus und das Grundstück. Und ähm, ich hänge mit ihm auch noch in einer Verbindlichkeit Schulden, die ich sich bei ihm angehäuft haben, in denen ich quasi mehr oder minder mit drin drinstehe. Daraufhin bin ich nochmal zum Anwalt und der Anwalt hat mich dann zum Notar gebeten und ähm, soll ich einfach weiter erzählen oder wolltest ja. du eine Zwischenfrage stellen? Ja. Nee, okay. frag gerne. Ich erzähle einfach mal. Ja. Genau, sehr gerne. Ähm, genau, wir sind dann zum Notar. Äh, wichtig war für mich einfach, wie gesagt, diese Absicherung, dass wenn er zum Beispiel seine Schulden nicht mehr trägt, weil ich natürlich dieses ganze Haus hier getragen habe, ähm, was passiert danach? Ja, und äh, sollte euch das auch so gehen, wünsche ich mir, dass ihr den gleichen Schritt geht und ähm, super gerne auch auf Luna zugeht und dann eventuell auch auf mich und ich euch da vielleicht den einen oder anderen Rat geben kann, weil ich weiß, dass das ein sehr, sehr großes Thema ist. Wir sind dann zum Notar, wie gesagt, haben ähm, quasi äh, uns beide verpflichtet. Ich habe mich sowohl verpflichtet, die Immobilie zu übernehmen, was bei mir länger gedauert hat, was ich auch offen sagen muss, weil ich einfach schwanger war und ich wusste in der Elternzeit, gibt es keine Umfinanzierung, die Bank wird mir den Vogel zeigen. Ähm, weil man natürlich weniger Einkommen hat. Und für mich war einfach wichtig, ich möchte die Immobilie gerne auf mich alleine nehmen, aus verschiedenen Gründen, weil man natürlich auch nicht mehr auf die Fresse fallen will. Man muss es wirklich so sagen, wie es ist. Und mir war einfach wichtig, was passiert denn eigentlich, wenn er seine Schulden nicht mehr bezahlt? Da muss ich sagen, war ich rechtlich gut beraten. Ich habe für den Anwalt gutes Geld ausgegeben. Aber ich muss sagen, heute auf, der, auf dem jetzigen Zeitpunkt betrachtet war das das gut in, best investierteste Geld in der Scheidung. Es war so, dass wir, wie gesagt, uns beide verpflichtet haben und ich, ähm, dass die Immobilie auf mich nehme, also die Verpflichtung trage dazu und er die Verpflichtung trägt, seine Schulden zu zahlen. Und ähm, ja, macht er das nicht, hat er im Prinzip ähm, ein Schuldanerkenntnis unterschrieben und ähm, genau, damit kann man natürlich den ein oder anderen rechtlichen Weg einschlagen, ähm, über den ich jetzt persönlich leider noch nicht sprechen kann, ähm, aber das war eine große Absicherung. Es war sehr wichtig, weil für mich war es einfach absehbar, dass vielleicht der Tag X kommt, äh, in dem er seine Schulden nicht mehr trägt. Dieser Tag ist oft offiziell eingetreten. Äh, das war so einer der dunkelsten Tage. Ähm, allerdings muss ich sagen, habe ich ein tolles Umfeld, die mich wirklich immer sehr, sehr gut unterstützen und immer wieder aufbauen. Damit hat man aber was in der Hand. Und das möchte ich gerne mit nach draußen tragen. Sichert euch ab, egal ob Mann, ob Frau und ähm, egal ob viel da ist oder wenig da ist. Ich muss dazu sagen, ich habe den großen Luxus, einen tollen Job zu haben, in dem ich sehr gut aufgehe, in dem ich mir das ein oder andere erlauben kann, auch zu bezahlen und ähm, Geld ist natürlich nicht alles und ähm, es gibt manchmal so ein bisschen Seelenfrieden und Beruhigung, wenn man weiß, man kann die Dinge gut bezahlen und ich weiß, dass der ein oder andere die Möglichkeit nicht hat, aber im Rahmen der Möglichkeiten sollte man so weit wie möglich handeln, denn wie wir alle wissen und wie auch Luna, du das gelernt hast. In der Scheidung lernt man seinen Ex-Partner sehr, sehr gut kennen und weiß dann auch, ähm, ja, wie das wahre Gesicht dieses Menschen ist. Und da es ja in deinem Podcast auch viel um Narzissten geht, weiß ich einfach, dass äh, die Narzissten gerne in ihrer eigenen Welt leben und es bleibt weiterhin so
0: bestehen. Ähm, genau. So viel dazu. Und wenn du jetzt nochmal zusammenfassen musst für die Frauen, wie hast du dich abgesichert? Meinst du damit ähm, den Anwalt, den du aufgesucht hast oder meinst du noch was anderes, wo du sagst, so habe ich mich abgesichert?
1: Ja, also tatsächlich in diesem Punkt, wenn Vermögen im Spiel ist wie ein Eigenheim, das man natürlich nicht verlieren will, aus welchem Grund auch immer, weil mir damit immer mal wieder gedroht worden ist. Für mich war die Absicherung der Anwalt und der Notar. Mhm. Für mich war die Absicherung, dass ich weiß, dass ich mein Haus nicht verliere, weil mir wurde angedroht, dass er die Teilungsversteigerung in die Wege leitet. Die Teilungsversteigerung ist nicht ganz so einfach, in die Wege zu leiten. Das muss man sagen, da muss man auch Geld in die Hand nehmen, weil welches vermutlich bei ihm auch nicht vorhanden war. Weiß ich nicht, ist mir auch egal, aber mir war wichtig. Ich habe eine Familie, ich habe einen Mann im Hintergrund und ein Kind. Ich war ja damals schwanger und man muss ja auch mal ruhig schlafen können. Ja, und im Falle des Falles, wenn, wie gesagt, der Ex nicht bezahlt oder Sonstiges, dass man entsprechende Schritte und Wege einleiten kann. Das war mir wichtig.
0: Ja, das kann ich verstehen. Erstmal Hut ab an dieser Stelle, dass du das alles gemeistert hast. Aber wann war denn für dich der Zeitpunkt, als du entschieden hast, den Rechtsweg zu gehen und warum?
1: Ja, habe ich tatsächlich sogar jetzt schon ein bisschen verraten. Für mich war äh, ein kleines Baby in meinem Bauch ähm, und... Ähm, ja, tatsächlich war das mit einer der Gründe. Ich wusste wieder, ich werde wieder Vollzeit einsteigen, ähm, aber natürlich ähm, irgendwo, irgendwo muss es Gerechtigkeit geben. Und ich habe es nicht eingesehen, da seine Schulden mitzutragen. Das war mir einfach wichtig, weil ich hier dieses ganze Haus am Laufen habe. Und der Zeitpunkt war wirklich meine Schwangerschaft und der Einzug tatsächlich. Also ich glaube, wir sind im äh, Februar eingezogen und im März war ich beim Notar. Und ähm, Genau, das war so der Zeitpunkt, wo man dann wirklich auf einmal in den eigenen vier Wänden sitzt und sagt, okay, das gebe ich jetzt erstmal nicht mehr auf. Und ich möchte auch nicht, dass es mir weggenommen wird. Und man möchte vielleicht auch eine angenehme Schwangerschaft verbringen. Und die Schwangerschaft ähm, war super, Gott sei Dank, ich hatte eine tolle Schwangerschaft. Aber möchte auch ein bisschen stressfreier leben. Das war so der Ansporn tatsächlich.
0: Das kann ich verstehen. Und hast du noch andere Familienmitglieder involviert oder hast du das alles alleine ausgemacht mit dir und deinem Freund oder wie war da die Situation?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, ähm, die ich auch unbedingt beantworten möchte. Ähm, in der Zeit, in der ich natürlich schwanger war und meinen jetzigen Partner, hatte ich natürlich meine Familie im Background auch, zum Teil seine Familie. Ähm, aber mir war an einem Punkt. Und dieser Punkt habe ich ja eben schon erwähnt, der kam, äh, indem mein Ex-Mann seine Schulden nicht mehr getragen hat ja und das auch aktuell immer noch der Fall ist, indem ich seine Familie gerne aufklären wollte, weil leider war es seine Familie, ja. tatsächlich ja. die Familie meines Ex-Manns. Er hat eine ganz liebe Familie, eine ganz nette Familie und äh, mit vielen bin ich quasi im Cut auseinandergegangen, das war so ein Cut von heute auf morgen. Und irgendwann kam der Tag, wo ich mir dachte, so, jetzt reicht es mir. Und jetzt muss ich auch mal die anderen aufklären. Und ich muss sagen, dass da einige aus den Wolken gefallen sind und gesagt haben, jetzt lerne ich mal das wahre Ich kennen. Und irgendwie bestätigt sich so das eine oder andere, die eine oder andere Story. Ja. Und ähm, das hat mir sehr gut getan. Und äh, lasst euch da auf jeden Fall Zeit. Also bei mir waren es sechs Jahre. Ja, Wir sind jetzt seit sechs Jahren, über sechs Jahren getrennt. Ich habe es lange über mich ergehen lassen und es gibt auch immer noch Menschen, die mir den Rücken zugekehrt haben. Und ich weiß, wie gesagt, gerade wenn man mit einem narzisstischen Menschen zusammen war, dass einige dir den Rücken zukehren werden. Ja, und das ist auch okay und das ist auch gut so. Allerdings ist es wirklich so, dass die Familie dieses Aufklären war für mich etwas eine Bereinigung, eine kleine Therapie für mich. Ich habe sie echt alle total gern, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Und ich habe eine Wahnsinnsunterstützung zum Teil, ja, und ähm, konnte da auch schwarz auf weiß Dinge belegen und das auch nochmal als Sicherheit. Ich hatte diesen Vertrag hier liegen. Das ist nicht so wegzudiskutieren. Und wir hatten tatsächlich, mein Ex-Mann und ich, nochmal kurze Berührungen, die natürlich nicht angenehm war. Und da wurden am Telefon mit Sachen um sich geworfen. Und dann habe ich gesagt, schwarz auf weiß mit einem Stempel von einem Notar, das kannst du nicht mehr wegdiskutieren. Ja, Das hier ist die Wahrheit, das ist die Realität und das kann jetzt jeder wissen. Und ich möchte einfach nicht mehr, dass es jemand unangenehm ist oder dass er Angst hat und denkt, man muss sich verkriechen. Nein, man kann mit breiter Brust sagen, man hat eine Trennung durchlebt und man ist der Meinung, dass, wie gesagt, die Familie einfach aufgeklärt gehört und das war mir einfach super wichtig gewesen. Und wie gesagt, das war eine Bereinigung, es tut mir gut und ich bin mit dem einen oder anderen heute tatsächlich auch noch in Kontakt. Um, ja, es ist im Moment nicht ganz so die einfachste Zeit für mich das muss ich offen und ehrlich gestehen deswegen freue ich mich immer wieder wenn ich dich in einem Podcast auch unterstützen kann und das für mich einfach nochmal so ein bisschen ähm, Bewältigung tatsächlich ist ähm, aber geht ans Äußerste und ähm, man soll sich einfach nicht alles gefallen lassen also zu mir sagen mittlerweile alle du bist so eine Powerfrau du bist so eine Kämpferin ja das bin ich ich muss aber auch dazu sagen, auch wenn man mich nicht kennt und ich höre mich super positiv an, es gibt ganz dunkle Stunden in meinem Leben, äh, in denen ich auch mal heulen im Bett liege und sage so, das kann doch nicht sein, wo bleibt denn die Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit sehe ich auch immer noch nicht ganz, ja, aber nicht aufgeben, weitermachen und ähm, alle Wege eingehen. Und ich würde mir super wünschen, wenn wir nochmal eine dritte Folge aufnehmen, wir zwei, wenn das ganze Thema so ein bisschen offizieller gewisse Dinge, ich kann leider jetzt aktuell nicht über alles sprechen, aber... Ich würde gerne einfach die ganze Welt, äh, ja, ich würde der Welt einfach gerne ein bisschen helfen.
0: Das freut mich so, Denise. Und damit wirst du auch so vielen Frauen oder vielleicht auch Männern, die eine narzisstische Frau haben oder die vielleicht auch das Gleiche durchmachen wie du, ähm, dass du denen weiterhilfst, dass es so viel wert und ich merke das immer wieder als Feedback, wie dankbar mir auch die Leute sind, dass wir das einfach nach außen tragen und dass wir nicht diese heilige Instagram-Welt leben, wo alles perfekt und toll ist, sondern auch Ach, genau über diese Themen sprechen.
1: Ich weiß, wenn ich noch mal sagen darf, ich weiß, dass es viele Menschen auf dieser Welt gibt, die sich nicht trauen, in die Trennung zu gehen. Und die sehr unglücklich in ihrer Ehe oder in ihrer Beziehung leben. Aber ich sage immer, man hat nur dieses eine Leben. ja, Und ähm, es ist nicht immer der einfache Weg. Du hast da auch nicht den einfachsten Weg gewählt. Und ähm, ja, auch wenn Vermögen im Spiel ist. Ich weiß, Vermögen und Kinder sind ein Grund, um zusammen zu bleiben. Für sehr, sehr viele. Aber das sollte nicht der Grund sein. Also man soll wirklich... Wenn man die Möglichkeit hat und wenn man sich auch mal bei Mama und Papa beleihen muss oder vielleicht bei guten Freunden, um den Anwalt bezahlen zu können und vielleicht lässt sich auch ein Anwalt mal auf eine Ratenzahlung ein, ähm, geht diesen Weg einfach und ähm, lasst euch nicht unterkriegen. Und ähm, vielleicht wohnt man dann mal nicht mehr in, einem, in seinem gewohnten Luxus, sage ich jetzt mal in Anführungssprichen. Vielleicht zieht man aus einem Haus aus. Vielleicht hat man es dann auch mal ein paar Monate nicht ganz so gut, ja, aber dann lernen wir auch wieder mehr zu schätzen und ähm, ich, äh, ich hoffe, dass ich da, wie gesagt, jemand auch helfen kann. Sichert euch ab über einen Anwalt, über einen Notar, ähm, lasst euch da, wie gesagt, nicht alles gefallen. Für mich war es natürlich super schwierig, weil es war einfach so die umgedrehte Story. Man kennt ja eigentlich immer so die Story, der, die Frau nimmt den Mann auseinander und äh, will ihn finanziell ruinieren. Ich habe nie gedacht, dass ich das mal so erwischen werde, dass es mich mal so erwischt, dass ich ähm, auseinandergenommen werde und äh, wo so vielen Tatsachen stehen. Ich bin mir ganz sicher, der eine oder andere hat schon die Flinte ins Korn geschmissen. Aber wenn man natürlich in die glänzenden Kinderaugen seines Kindes schaut ja, oder weiß, was man für einen tollen Mann an seiner Seite hat, dann kämpft man einfach weiter. Und der Punkt kam für mich einfach auch, äh, dass ich weiterkämpfen muss, äh, dass ich einfach die nächsten Schritte einleiten muss, hab da keine Angst davor. Natürlich habe ich mir auch die ein oder anderen Gedanken gemacht, was passiert denn jetzt? Ja, ähm, Gibt es da vielleicht eine Begegnung, die ich ganz gerne umgehen würde? Die kam bis jetzt noch nicht und ich wünsche mir auch, dass es nicht der Fall sein wird. <lacht> Entschuldigung, wir haben uns offiziell, glaube ich, beide blockiert. Wir haben keinen Kontakt mehr miteinander. Aber ja, klärt die Familie auch irgendwann mal auf. Lass Zeit vergehen. Also ich finde, wie es bei dir war, bei mir ist dieses Zeit, der Zeit spielt für mich ein großer Faktor. Ich bin an dieser an dieser Rolle oder in dieser Rolle sehr gewachsen und habe gemerkt, okay, Denise, du musst jetzt einfach mal langsam machen ähm, und Zeit vergehen lassen und dann wirklich strategisch vorgehen. Handelt nicht aus Emotionen. Auch ein Tipp meinerseits, habe ich gelernt, bin ja auch keine 20 mehr, Mitte 30, kennt man sich etwas besser. Nicht aus Emotionen handeln, ein bisschen Zeit vergehen lassen, strategisch bleiben, ein Ziel vor Augen haben und immer versuchen, demjenigen einen Schritt voraus zu sein. Das war für mich extrem wichtig.
0: Ja, das hast du nochmal schön gesagt, weil für mich in meinem Programm ist es auch so, dass die Frauen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen. Was mache ich als erstes, was mache ich als nächstes, sodass sie dann auch diesen... Ja, schweren Weg auch trotzdem mit einem guten Gefühl gehen, weil sie sich immer abgesichert fühlen und das finde ich ist so wichtig, wie du gerade auch gesagt hast, nicht aus Emotionen handeln, weil oft haben wir Hassgefühle in uns und handeln dann nochmal ganz anders, als wenn wir dann uns vielleicht einfach mal zwei Tage zurücknehmen, dann nochmal reflektieren und zu sagen, okay, ähm, wie war das denn jetzt gemeint und ähm, wie komme ich da auch noch anders aus der Situation raus?
1: Absolut. Diese Step-by-Step-Anleitung ist eine Sache, die wünscht sich jeder. Wir brauchen irgendwie gefühlt immer eine Anleitung. Ja? Auch <lacht> wenn wir einen neuen Job anfangen, dann brauchen wir, wir wollen geleitet werden. ja. ja. Und äh, ich hatte keinen Leitpunkt. Ich hatte niemand, der mir sagt, so, den nächsten muss ich so und so und so machen. Äh, ich habe mir den Leitpunkt jetzt selbst gewählt und ich habe den Weg auch selbst gewählt, aber dennoch, ich bin total offen und ich würde mir sogar wünschen, dass dich jemand anschreibt. Und ich würde mir auch wünschen, dass mich jemand anschreibt. Also, wenn ihr das Bedürfnis habt, schreibt Luna an, schreibt mich an. Ich würde mich sogar sehr freuen, wenn ich jemandem helfen kann, weil man trifft ganz schnell falsche Entscheidungen und ähm, ja, das möchte ich jedem ersparen. Ich, ich möchte auch vielleicht dem einen oder dem anderen die Negativerfahrung ersparen, wie die Polizei vor der Tür zu haben. Auch das war ja in meiner Trennung der Fall. Es braucht kein Mensch ja und ähm, trennt euer Vermögen und auch das ist wichtig und ähm, ja, mit einem Narzissten zusammen oder verheiratet zu sein, ist wirklich, ähm, das, ich weiß nicht, wie es dir damals ging, das war ich jetzt leider nicht mehr, mir ist es erst aufgefallen, als wir getrennt waren, ja, und äh, ja, ich bin heute noch fasziniert, wie ich äh, so lange Lügen aushalte, also wie, wie krass ich angelogen worden bin, also das ist heute noch eine Faszination, wie blöd ich einfach war, ich kann es nicht anders sagen, oder ich war naiv, und deswegen, also viele Frauen oder Männer auch, ich glaube, es hatte ja auch ein Mann unter den Podcast geschrieben, der mit einer, glaube ich, in der narzisstischen Ehe oder mhm. Beziehung, das geht ja nicht nur aus Frauen so. Ja. Ja. Äh, ich habe zwar immer mal wieder das Gefühl, dass wir Frauen den Ellenbogen mehr etwa mehr rausstrecken müssen. Ja, Und oft ist es natürlich auch der Fall, dass die Frauen einfach auch weniger verdienen. Und das ist ja auch öfter der Fall. Bei mir war es Gott sei Dank jetzt nicht der Fall gewesen, aber das hat es mir etwas leichter gemacht, weil ich natürlich gewisse Dinge gut bezahlen konnte. Aber ich weiß auch, dass es das andersrum der Fall ist. ja. Und das sind natürlich die Frauen, die sich nicht trauen und die einfach in ihrem Strudel bleiben. Und das soll nicht so sein. Deswegen schreibt Luna an, schreibt mich an. Ich würde mich mega freuen, wenn es nur einer Person ist, helfen könnte.
0: Boah, das wird mehreren Frauen helfen, da bin ich mir sicher, Denise. Total gerne. Magst du noch mal sagen, wie genau du bei Instagram heißt, damit, sich, damit die Leute dich dort auch finden? Oh ja, das
1: ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss ich jetzt gerade noch mal selber spielen. Also, ihr findet mich unter Miss BRDL. Also, Miss BRDL. Genau. Bodenstrich da BRDL, das habe ich zu auch noch finden. nie gehört. Ja, ich sage immer Bodenstrich. Ne? Also ich meine, ich bin ja vermutlich auch bei dir verlinkt. Ähm, kannst mich auch ja. gerne finden, das weißt du ja. Und man sieht immer ganz viele Pfeilsbilder ähm, auf meinem Instagram. Also dass dadurch könnt ihr mich eigentlich <lacht> relativ gut finden. Ähm, ja, schreibt mir total gerne und äh, berichtet über eure Erfahrungen. Und äh, ich hoffe und ich wünsche mir total, dass ich nochmal mitwirken darf. Ähm, für mich, wie gesagt, ist das eine Riesenbewältigung und ich wurde aktiv ein paar Mal drauf angesprochen. Und viele haben gesagt, hey, ich muss da mal auf die Schulter klopfen hier, was du hier Nein. durchgemacht hattest. Das wusste ich gar nicht, ne? Und da habe ich gesagt, ja, life goes on. Ja, und deswegen total gerne, Luna. Und danke nochmal für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ja, du bist wirklich eine Kämpferin. Das äh, unterstreicht alles. Das habe ich mir auch einmal aufgeschrieben. Den <lacht> Und ja, ich werde dich auf jeden Fall verlinken und auch nochmal bei Spotify und Apple Music auch nochmal deinen Namen mit reinschreiben für alle, die jetzt so schnell keinen Stift und Zettel dabei hatten. Und ähm, werde dir die Nachrichten auch weiterleiten. Und ich freue mich total vom Herzen, dass du die Folge mit mir aufgenommen hast. Und sehr gerne ähm, ja, wünsche euch allen einen tollen Tag. Bleib so, wie du bist, Denise. Und ich würde die Folge Danke. jetzt beenden. Dann können wir noch mal kurz so weiterquatschen. Allen anderen ich einen anderen tollen Tag. Von mir aus. Ja.